1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du samedi soir face à Boccoté avec bien évidemment Mathieu Boccoté. Bonsoir cher Mathieu. Bonsoir. Avec nous également autour de ce plateau comme chaque samedi soir jusqu'à 21h, Arthur de Vatrigan. Bonsoir Arthur. Bonsoir. On en profite pour rappeler la une de l'incorrect. Arthur de Vatrigan, directeur de la rédaction de l'incorrect donc, et cette une sécession, drogue, islamisme, calache, enquête en zone... Occuper euh, l'immigration, euh, on en parle dans un instant, justement, dans un instant, mais avant le euh, sommaire et le rappel des titres, tout de suite avec vous Isabelle Piboulot.
2: drame dans le Var une jeune fille avec une trottinette percutée par un TGV si décédée sur le coup elle se trouvait sur une voie ferrée au niveau du canet des morts d'après les pompiers la circulation des trains sur cet axe situé entre Toulon et Nice a été interrompue dans les deux sens Emmanuel Macron s'envolera demain pour un long périple en Asie cap pour le sommet du G20 à Bali en passant par celui de l'APEC à Bangkok pour le président français sa présence illustrera notamment l'ancrage et les ambitions stratégiques Stratégique de la France en Indo-Pacifique, le chef de l'État s'entretiendra dès mardi avec ses homologues chinois, indonésiens et le Premier ministre indien. Dans l'actualité internationale, ce bilan provisoire en Iran au moins 326 manifestants ont été tués dans la répression du mouvement de contestation qui secoue le pays depuis près de deux mois. Des manifestations engendrées suite à la mort le 16 septembre de la jeune Marsa Amini, arrêtée par la police pour avoir enfreint le code vestimentaire de la République islamique. En Ukraine, cette œuvre signée Banksy dans les ruines de Borodianka, ville symbole de la résistance ukrainienne. L'artiste britannique l'a postée la nuit dernière sur son compte Instagram, alors qu'un certain nombre de dessins au pochoir sont apparus récemment dans Kiev et ses environs, comme cette scène de judo, l'un des sports préférés de Vladimir Poutine. Mais Banksy n'a pas encore confirmé en être l'auteur.
1: Merci Isabelle Piboulot. Prochain point sur l'actualité à 20h30. Face à Boc-Côté au sommaire ce soir, l'accueil en France de l'Océan Viking qui provoque de vifs débats en France et des tensions en Europe. Les mécanismes pour contrôler l'immigration massive et clandestine ne semblent pas fonctionner. C'est aussi le cas outre-Atlantique. Alors pourquoi le monde occidental a perdu le contrôle de ses frontières L'analyse de Mathieu Bocoté à suivre. Un retour également ce soir sur ce sondage publié cette semaine par CNews. 61% des Français favorables à l'interdiction du port du voile islamique dans l'espace public. Pourtant, cette proposition reste peu relayée par la classe politique. Alors pour quelle raisons L'avis de Mathieu Bocoté. Et puis, euh, votre invité ce soir, Mathieu Jean-Christophe Bisson, journaliste et écrivain, auteur du livre « Le noir et le brun »,« Une histoire illustrée du fascisme et du nazisme, 1919-1946 » aux éditions Perrin. Avec lui, vous vous interrogerez sur la notion justement de fascisme incarnée, pour certains, par Donald Trump, Georgia Meloni ou encore Marine Le Pen. Alors que pour les autres, eh bien, cela n'a rien à voir. Échange à suivre en deuxième partie. Face ça à Bob Côté, c'est maintenant. Et vous pouvez réagir, bien sûr, sur les réseaux avec le hashtag face à côtés Et on démarre avec la question de l'immigration partout en Occident, sur les deux rives de l'Atlantique. Eh bien, cette question de l'immigration massive, de même que la question de l'immigration clandestine, elle se pose aux États-Unis, au Canada, au Québec, en Italie, au Danemark, en Suède ou encore au Royaume-Uni. Et pourtant, un même constat s'impose. Elle semble alors Mathieu, comment est-ce qu'on peut expliquer cette perte de contrôle au moment où l'arrivée de l'océan viking, on le disait en France, eh bien suscite les plus vifs débats Alors c'est une question absolument centrale dans tous les
0: pays occidentaux aujourd'hui. Elle l'était, on l'a vu aux dernières élections italiennes, on l'a vu en Suède, on l'a vu... Au Danemark, on l'a vu tout récemment au Québec, on l'a vu aux États-Unis pendant les midterms, on l'a vu au moment du Brexit, c'est une question partout centrale. Avec cette singularité qu'il s'agit d'une question partout centrale et partout niée par une partie importante des élites qui tiennent une forme de discours contradictoire, ils, mm -hmm. le, ils le présentent comme paradoxal, ouais. où ils nous, disent que, ils nous disent tout à la fois l'immigration massive n'existe pas et par ailleurs, c'est une excellente nouvelle que cette immigration massive. Donc, on ne sait jamais exactement ce dont il faut parler. On nous explique que jamais nos sociétés n'ont connu une telle mutation démographique, qu'il s'agit d'une chance immense dans l'histoire. Mais si on leur fait remarquer, à ces... Appelons-nous des idées du régime diversitaire, que cette mutation a des effets négatifs, alors tout le monde explique qu'elle n'existe pas. Donc, c'est l'espèce de point de départ de toute cette réflexion on ajoutera une chose, elle prend souvent la forme, elle, pas seulement de la forme de l'immigration clandestine. Mm -hmm. L'immigration massive, aujourd'hui, prend plusieurs... Ça peut être le regroupement familial, ça, ça peut être toute une série de... Ça peut être l'immigration choisie dans certains pays. Le Canada en est, est un exemple qui pratique l'immigration massive choisie. Et il y a aussi l'immigration clandestine, et là, c'est à ce moment qu'on touche la question de l'Ocean Viking. Pourquoi? Parce qu'on a eu une mise en scène devant nous d'une époque et de tout ce qui se joue avec elle. Mm -hmm. Donc, on a un navire, qui représentent non pas seulement un navire. Évidemment, on va le dire tout de suite parce qu'il faut le rappeler, la situation des gens qui s'y trouvent mérite toute notre attention, il faut soigner les malades, il faut protéger, il faut les sauver en mer s'ils sont compromis, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais la question est de savoir, est-ce qu'ensuite ce travail humanitaire réel doit nous conduire à institutionnaliser une filière qui aujourd'hui euh, fait en sorte que le droit d'asile a été transformé en filière migratoire à part entière. Et c'est ce qu'on voit, je pense, c'est le fait central de cette histoire avec l'Ocean Viking, mm -hmm. mais on le verra avec les prochains navires, parce qu'il y en aura d'autres, parce que dans la mesure où on décide d'accueillir et d'amener les navires de notre côté de la Méditerranée, et non pas de les reconduire dans leur, ce qu'on pourrait appeler leur port d'origine, à tout au moins le port d'origine du navire euh qui portait les migrants, euh, eh bien, on institutionnalise un mécan euh, mécanisme, qui fait en sorte que les bateaux se succéderont. L'immigration massive est normalisée et nous la finançons et nous la soutenons avec devant nous un complexe idéologique et sociologique et politique qui est l'alliance des passeurs et des ONG. Hein, les passeurs qui, aujourd'hui, font un véritable commerce d'êtres humains, on le voit, et les ONG qui sont animés par une idéologie immigrationniste qui considère fondamentalement que les la frontière, le principe de frontière est condamnable. La distinction de celui qui est citoyen et celui qui ne l'est pas est condamnable. Mmh. Qui nous explique qu'il y a un droit fondamental, un droit humain, un droit de l'homme pour n'importe qui à s'installer en Europe et en Occident. Et qui conteste ce droit fondamental pour n'importe qui à s'installer en Occident bascule dans le racisme, la xénophobie et l'extrême droite. Donc, détournement du droit d'asile qui vient dans les faits normaliser. Juridiquement et politiquement, un phénomène historique qu'il faudra un jour nommer, c'est-à-dire c'est la remontée du Sud vers le Nord. La remontée du Sud vers le Nord dans un fantasme de prospérité, euh, parce que plus, ceux qui traversent la Méditerranée de manière risquée, euh, et quelquefois il y a des drames, on le sait, mmh. mais arrivent dans cette idée que l'Occident c'est un, un, un Eldorado remarquable et magnifique. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que nos sociétés sont à la fois subissent cette pression sociale et cette pression démographique et ne savent plus Comment réagir? Il y a un effet de saturation démographique et sociale, comme on le voit notamment à Porte-de-la-Chapelle, mais pas seulement, comme on le voit dans plusieurs sociétés où cette immigration massive crée de la misère, à la fois chez les migrants et dans la société d'accueil. Alors, ayant tout cela à l'esprit, on peut se demander, mais comment, pourquoi sommes-nous paralysés? Pourquoi sommes-nous paralysés? Les raisons sont nombreuses. J'en évoque quelques-unes. Mm -hmm. La première, évidemment, c'est une espèce de discours sur les valeurs, les valeurs, nos valeurs d'accueil, nos valeurs d'accueil, et ainsi de suite. Le problème, c'est que ce sont des valeurs terriblement désincarnées qui ne tiennent pas compte de la capacité d'accueil, de la capacité d'accueil de nos citoyens, de nos sociétés. Et ensuite, je dirais une forme d'universalisme falsifié. L'universalisme, c'est merveilleux, c'est remarquable, c'est un principe admirable. Mais au nom de l'universalisme aujourd'hui, on considère que tout toute volonté d'un peuple de conserver ses frontières, de conserver son identité, c'est le premier pas vers la xénophobie nauséabonde. Donc une forme d'universalisme qui pousse à l'extinction symbolique et morale et politique des peuples et qui en vient à criminaliser la volonté de défendre leurs frontières. Dans cette situation, nous sommes impuissants, nous sommes, je dirais, condamnés à l'impuissance et donc à l'autodestruction.
1: Mais Mathieu, les sociétés occidentales n'ont-elles pas une tradition d'accueil Particulièrement la France. D'ailleurs, est-ce qu'il n'est pas normal que la France cherche à accueillir ceux qui... À sa porte. Alors, c'est amusant, cet
0: argument, on est quelques-uns à avoir noté ces derniers temps que l'argument de la tradition de la société mmh. d'accueil, c'est finalement la seule tradition autorisée dans le monde occidental. Quand vous parlez de tradition, normalement, vous passez pour un vilain conservateur, traditionnaliste, probablement fascisant, mais cette tradition, elle est sacralisée et absolutisée. Et c'est comme si tout le réel devait s'y anéantir parce que ce principe devait écraser tous les autres. Alors, évidemment qu'il faut accueillir, mais le, je le disais plus tôt, le droit d'asile a été pensé à l'origine pour la figure du dissidents. Donc, pour le dire ici, si c'est pour ce de Jenny mmh. C'est pour quelques dizaines, quelques centaines d'individus qui fuient un régime avec cette idée qu'ils retourneront dans leur pays une fois que leur liberté sera resta... leur sécurité sera protégée à nouveau. Là, aujourd'hui, c'est plus ça du tout. C'est la filière migratoire généralisée qui est quelquefois financée par les États-mêmes. On le voit au Canada où l'État fédéral canadien finance en fait la filière de l'immigration clandestine et la légitime et la normalise. Il y a aussi un autre élément là-dedans. J'en parlais un peu plus tôt cette semaine à Face à l'Info. C'est mm -hmm. l'argument des, 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 engagements internationaux. Et ça, faut comment, faudrait se méfier un peu de ça. Donc. A, on nous dit les engagements internationaux de la France, du Canada, de l'Irlande, du Danemark. Un, un instant, ces engagements internationaux sont le fruit d'une technostructure mondialisée, d'une nomenclatura globaliste et mondialisée qui multiplie des pactes jamais validés par les peuples, jamais validés par les assemblées élues, jamais validés par la souveraineté nationale. Et là, c'est comme si on décrétait un droit révélé, euh, en fait qui est produit par de l'activisme des ONG, produit par l'activisme d'une gauche internationaliste et ainsi de suite. Et le résultat des cours, c'est qu'on ligote les États on nom d'engagements internationaux qui n'ont jamais été validés démocratiquement. Pour moi, on est devant une fiction idéologique paralysante qui mérite d'être contestée. Ces engagements n'ont de valeur que pour ceux qui les traitent sur le mode quasi théologique.
1: Alors, est-ce que ça veut dire que la
0: résistance des peuples, eh bien, elle, elle est vouée à l'échec? Ben, ce qui est certain, c'est qu'elle est diabolisée. Ça, je pense qu'il faut le dire. La volonté qu'un peuple de demeurer lui-même aujourd'hui, c'est traité comme une manifestation d'un esprit nauséabond. Mais... Ce qu'on voit, l'Australie a mené une politique pour être capable de contenir le phénomène justement de cette transformation du droit d'asile en filière migratoire. Le Danemark le fait aussi. Les mouvements dits populistes, on peut les critiquer pour plusieurs raisons, mais qui émergent en Europe cherchent à traduire politiquement ce désir de reconstruire des frontières que l'on respecte. Je ne sais pas exactement dans quelle mesure nous en serons capables, parce qu'il semble y avoir une forme de, de tendance qui traverse le monde occidental. C'est cette tentation, cette hypnose de l'autodestruction, comme si au fond de nous-mêmes nous avons fait tant de mal et que la seule manière de racheter nos péchés, ce serait d'ouvrir les frontières, de jeter par terre les remparts, d'abolir les frontières, d'abolir l'idée même de
1: souveraineté. Euh, nous sommes sur le bon chemin de l'auto-effacement. Alors Arthur Mathieu, on parlait de ces ONG, on pense notamment à SOS Méditerranée, on en a beaucoup parlé ces derniers jours. Quelle responsabilité selon vous dans cette question de l'immigration et de l'arrivée de, de migrants La responsabilité
3: elle est énorme. Cette affaire est un véritable scandale, c'est une véritable honte, parce que ce n'est pas des bateaux de sauvetage, ce n'est pas vrai, ce sont des bateaux de passeurs, des bateaux de transport. Euh, alors évidemment on nous explique ça avec des, des, des trémolos dans les voix que est ce que vous voulez pas sauver des enfants de la noyade évidemment que quiconque veut sauver des enfants de la noyade, sauf que c'est un storytelling en écriture inclusive de surcroît, c'est une communication, la réalité c'est pas ça. Euh, concernant la SOS Méditerranée. Ils nous ont expliqué qu'il a fallu trois semaines pour enfin débarquer, comme ils disent, les rescapés, dont certains étaient dans un état critique. Euh, si certains sont dans un état critique, si certains ont fini à l'hôpital, il faut qu'ils se retournent et qu'ils portent plainte contre le bateau lui-même. En trois semaines, le bateau a parcouru 3000 km avant d'arriver à Toulon. Il a tout d'abord eu l'opportunité de mettre ses 73 migrants clandestins au port de Sfax, en Tunisie, conformément aux lois maritimes, qui étaient à moins de 200 km mmh. Une ville qui compte 15 établissements de santé un haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Donc de quoi accueillir comme il faut des réfugiés Non, il a préféré continuer sa route direction Lampedusa. Là, il embarque d'autres migrants. Ils ont la possibilité de les déposer, comme il se doit, au port de Malte. Encore une fois, à peine plus de 100 km. Mais toujours pas. Ils refusent de les déposer. Ils vont direction l'Italie. L'Italie refuse. Ils finissent donc à Toulon. Donc, euh, ce n'est pas un... Bateau de sauvetage, comme ils disent, mais c'est un bateau de transport avec une idéologie. Le drame, il est là. La question, c'est pourquoi la France a pour la première fois accepté ce bateau Parce que, rappelez-vous, la l'Aquarius, en 2018, Emmanuel Macron avait dit non pour des raisons mmh. assez intéressantes. C'est-à-dire que l'humaniste, on fait pas de bons sentiments avec l'humaniste. Les bons sentiments, ça euh, sont sans lendemain. Cette voie euh, va faire monter les extrêmes, tout ce que vous voulez. Pourquoi ce changement Parce qu'il y a l'affaire Fournasse qui est passée par là montée de toute pièce par le régime médiatico-politique, dont certains sont soutiens de l'ONG. Et donc le gouvernement tombe dans le piège tête baissée et cède à la meute au détriment des lois, du droit et de la raison. Et quelles sont les conséquences bah, La France déploie une banderole sur toutes les côtes, venez comme vous êtes. Euh, donc c'est-à-dire qu'une ONG a fait plier la France. Une ONG financée plus d'un million d'euros par les municipalités, par les villes, par les régions. Donc la France a financé sa dépossession de sa souveraineté. L'autre conséquence, c'est des réseaux de massieux. Qui se frottent les mains. Pourquoi Le ticket d'entrée pour un, une personne, c'est 3 000 euros minimum. Le chiffre d'affaires, c'est environ 6 milliards par an. Et pour pas très cher, parce que la méthode est simple, ils entassent les candidats au voyage dans les cadres pneumatiques, ils les poussent jusqu'aux ans internationales, et là, ils émettent un SOS, ou, ou appellent un centre de secours en disant qu'il va y avoir un naufrage. Le reste du voyage coûte pas cher, parce que les bateaux d'ONG récupèrent les migrants et les emmènent où il faut. Et le lien entre les passeurs et les, va, et les ONG va beaucoup plus loin que ça. La police italienne a révélé une enquête expliquant que les ONG étaient en contact avec les passeurs. Mmh. Le Figaro a sorti un article aujourd'hui très intéressant qui explique que les ONG détiennent toutes les informations, mais ne les communiquent pas à la police. Ils savent où vont se faire les traversées illégales, au péril de la vie, et qu'il y a même un groupe WhatsApp de 70 personnes des ONG qui communiquent entre elles pour savoir où vont se trouver les, les migrants. Frontex a fait également une enquête dessus. Donc les ONG sont évidemment responsables. Dernière chose, les conséquences pour la France, c'est quoi C'est que en finançant ça, on finance aussi des groupes islamistes, parce que les passeurs financent les islamistes aussi. Et de deux, bah, nous, on va financer quoi L'insécurité en France, parce que évidemment, Emmanuel Macron l'a rappelé, même s'il si veut pas faire de lien, à Paris, 50% de la délinquance des crimes et délits qui se chiffre à près de 300 000 sont dus à des étrangers qui, ne sont, qui sont clandestins. Donc SOS Méditerranée qui prétend sauver des vies, c'est tout l'inverse, ils mettent en danger la vie d'autrui, ceux des Français et ceux des migrants.
1: Alors, est-ce que le monde a, occidental a perdu le contrôle de ses frontières Vous avez essayé d'y répondre en partie. On aura l'occasion, bien évidemment d'en débattre hein, autour de ce plateau. Vous avez voulu revenir ce soir, Mathieu, sur ce sondage CSA. Il a été publié cette semaine sur CNews. On apprenait que 61% des Français sont désormais favorables à l'interdiction du voile islamique dans la rue. Il y a quelques années, cette proposition n'aurait probablement pas, hein, Mathieu, reçu autant d'appui. Alors comment vous expliquez-vous ce ralliement très majoritaire de l'opinion à une proposition qui trouve Très peu d'écho hein, dans la classe politique. Le point central, je crois, qui explique ce 60
0: et c'est plus élevé chez les plus de 35 ans. Il faut bien le mmh. noter, chez les plus jeunes, c'est un peu plus bas. Mais globalement, dans le corps électoral, l'appui est majoritaire. Je pense que c'est tout simplement le constat de l'échec des mécanismes traditionnels d'assimilation. Quel était l'argument traditionnellement utilisé pour l'assimilation? On disait, bon, le voile, pas besoin de l'interdire, elles vont finir par le retirer d'elles-mêmes. Les mœurs vont faire en sorte qu'elles vont retirer leur voile. La pression démographique va faire en sorte que le voile ne sera que là que de manière transitoire. Or, qu'est-ce qu'on a vu? L'effet du nombre, du nombre et du nombre en matière euh, d'immigration. Ensuite, la capitulation de la culture française, la capitulation des élites, mmh. Mmh. fait en sorte, et l'effet de concentration géographique, fait que les mœurs sont changées de bord, mmh. les mœurs sont changées de côté. Désormais, la pression dans plusieurs quartiers consiste à porter le voile. Et qui ne le porte pas euh, est à mauvaise réputation, en quelque sorte, celle qui ne le porte pas à mauvaise réputation, pression démographique, Pression aussi de l'idéologie multiculturaliste portée par l'Europe qui valorise le voile comme un symbole de la différence et de la diversité, un symbole admirable. Alors devant tout cela, qu'est-ce que le commun des voit On voit à la fois une mutation démographique, nous en parlions, qui transforme l'identité même de la France et aussi une poussée de l'islamisme parce que quoi qu'on en dise, le voile est un symbole islamiste, même si celle qui le porte n'en est pas nécessairement consciente. Mais résultat des courses, on cherche désespérément une manière de... D'envoyer le signal qu'on veut bloquer l'islamisme, qu'on veut stopper cette mutation démographique, qu'on veut restaurer un rapport de force culturelle, et le voile devient le symbole de ce qui n'est plus accepté.
1: Pourquoi les partis ne font pas écho à cette proposition d'interdire le voile dans la rue? Alors, le RN, en faisait,
0: il faisait écho, mais c'est plus au centre du programme. Mmh. Aurélien Pradier, qui voulait, voulait s'éloigner de des questions identitaires pendant longtemps, s'est rallié à cette proposition. C'est mmh. étonnant, je le note, mais c'est pas dominant, il faut le dire. Pour deux raisons. La première, parce qu'on nous dit que le droit ne le permettrait pas. Le droit, le droit, le droit. En oubliant que le droit, ça change. Hein? Le droit n'est pas antérieur à la politique. La politique fixe le cadre. Une décision démocratique pourrait modifier le droit. Le deuxième élément me semble plus inquiétant, c'est cette idée que, même si on le voulait, même si on voulait l'interdire, eh bien, la résistance sociale serait trop forte et ce ne serait pas possible. Donc, j'entends souvent ce discours. Il le faudrait, mais on ne peut pas. Mais moi, quand j'entends cet argument, je me dis mais il faut renverser l'argument. C'est le contraire. Si... La seule raison pour laquelle on s'interdit aujourd'hui d'interdire le voile ou à tout le moins de très clairement l'encadrer, c'est la peur, mais c'est donc, donc la preuve que la France, en ses propres frontières, n'est plus capable d'imposer ses propres codes culturels, ses propres codes identitaires, ses propres référents en matière d'égalité homme-femme. Pourquoi? Mais parce que désormais, la peur d'une révolte... Le rapport de force est inversé. Le rapport de force s'est inversé. Et ce qui fait en sorte qu'on en vient à accepter, on légitime le voile en se disant « le voile est formidable » plutôt que de constater qu'il faudrait prendre des moyens politiques pour justement pousser à une assimilation maximale. Et derrière ça, ben, une forme d'inversion arrive. Ce n'est plus le voile qui est scandaleux, c'est la volonté d'en
1: de, finir avec le voile qui est vu comme une manifestation de xénophobie. En quelques mots, avant d'écouter euh, Arthur, avant de clore cette première partie, pour vous, la question du voile, c'est une question de rapport de force. Exactement. Ce sont les
0: trois mots « rapport de force » Nous sommes dans un moment de bascule, probablement. Et un mmh. jour, il sera trop tard. Hein? Un jour, il sera trop tard, il faut le savoir. Donc, l'idée, pour ceux qui sont favorables à cette position, je comprends qu'il y a des critiques à faire de cette proposition, c'est tout que pendant que c'est encore possible, il faut envoyer un signal clair, restaurer le rapport de force en faveur de la culture française, envoyer le signal que les règles ont changé, qu'il n'est plus possible de vivre en France comme si on n'était pas en France, qu'il faut adopter non seulement les règles de la République, mais les mœurs de la nation. Et de ce point de vue, c'est cette idée, devant le tic-tac démographique, cette idée qu'il... Dans la mesure où c'est encore possible, faire un geste de force, un rapport de force qui rappellerait finalement que la souveraineté française n'est pas empêchée chez elle. C'est ainsi que je
1: comprends ce désir de 60 des Français d'interdire le voile dans l'espace public. Et vous, Arthur, comment est-ce que vous le comprenez ce, ce désir de 61 des, des Français d'interdire le voile dans la rue
3: je pense qu'ils ont bien compris que le sujet n'était pas justement religieux, mais civilisationnel, qu'on n'avait pas affaire à un séparatisme, mais à une conquête, et que le voile était un outil de visibilité de l'islamisme. Euh, le fonctionnement est simple, on le connaît, on détourne la compassion des droits individuels, notamment ceux des femmes, pour au profit d'un système culturel qui, justement, est le moins respectueux à leur égard. Euh, on entend l'argument « oui, mais c'est un choix ». Oui, ça peut être un choix. Et je réponds par deux autres arguments. Un, euh, on sait depuis Bossuet que la servitude volontaire est bien plus efficace que l'esclavage. Et deux, c'est 60% des femmes françaises se le par choix. Est-ce que la France sera toujours la France Bien sûr que non. Parce qu'on est affaire à une civilisation. Ce n'est pas une religion qui en une civilisation, c'est une civilisation qui s'oppose sur le même sol. On sait comment ça se termine de civilisations qui s'opposent sur le même sol. La question c'est est-ce qu'on peut interdire le voile dans la rue On a interdit le voile à l'école, on a vu une augmentation de la sécession et un État qui a du mal à riposter. Donc la question c'est à quoi sert d'interdire le voile dans la rue sachant que la spécialité de la France est d'empiler des règles des lois, des interdictions, mais d'ailleurs de jamais les assumer et de jamais faire en sorte de les appliquer. Donc si on interdit le voile mais qu'on n'applique pas, on va paraître encore plus faible et donc donner encore plus les moyens et les envies à nos adversaires de faire une petite conquête. Et la deuxième question qui me paraît être la plus importante, c'est pourquoi des jeunes Français ou des jeunes Français se tournent vers ça bah, C'est peut-être parce que justement on n'est plus désirable et on n'embrasse pas une civilisation par la force mais par le désir et c'est-à-dire qu'il faut rappeler juste que cette terre que rêve de toucher des migrants, des touristes, cette terre est libre et, sur... et cette terre Pardon, et surtout, l'air qu'on y respire, c'est une terre d'hommes libres, mais de libres, non pas de consommateurs, mais de personnes qui, qui souhaitent et qui sont attirées vers l'absolu. Et c'est absolument pas ce qu'on leur propose aujourd'hui.
1: Merci Arthur, on va marquer une pause. Et, et certains d'ailleurs disent que c'est fasciste d'interdire le, oui. le voile. C'est la question, vous allez vous interroger sur cette question du fascisme aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça existe encore Ce sera avec votre invité dans un instant, Mathieu. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de Face à côtés, bienvenue si vous nous rejoignez. Et l'écrivain et journaliste Jean-Christophe Buisson nous a rejoint, bonsoir. bonsoir. Vous êtes auteur du livre Le Noir et le Brun, une histoire illustrée du fascisme et du nazisme 1919-1946. C'est deux éditions Perrin et justement cette question du fascisme, est-ce que c'est une question historique ou d'actualité vous, vous, vous serez Face à côtés dans un instant, mais tout de suite le rappel des titres avec vous Isabelle Piboulot.
2: En saint denis un adolescent de 16 ans entre la vie et la mort, victime d'un traumatisme crânien. Il a été agressé hier après-midi à Villepinte. Les caméras de vidéosurveillance montrent un groupe de jeunes le prenant à partie avant les faits. Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire en bande organisée et confiée à la police judiciaire du département. Tension entre Paris et Téhéran. La France dénonce un chantage de la République islamique. La chef de la diplomatie française a confirmé qu'au total 7 Français sont détenus en Iran et demandent leur libération immédiate ainsi que l'accès à la protection consulaire. Paris reconnaissait jusqu'à maintenant la présence de 5 Français dans les prisons iraniennes. Enfin, un mot de sport en rugby après leur succès face à l'Australie le week-end dernier. Un nouveau défi attend le 15 de France ce soir à Marseille. Les Bleus affronteront les Springboks, champions du monde sud-africains dans le cadre de cette deuxième journée de la tournée d'automne. Coup d'envoi à 21h Stade Vélodrome.
1: L'invité de Mathieu Bock-Côté ce soir, Jean-Christophe Buisson, écrivain et journaliste. Mathieu, pourquoi ce choix, ce soir, cette volonté d'inviter Jean-Christophe Buisson
0: Parce que nous avons l'impression, aujourd'hui, lorsqu'on s'intéresse à la vie politique, que jamais le fascisme n'a été aussi vivant. À tout le moins, il doit l'être parce qu'il est toujours dénoncé. Or, le fait est que nous sommes devant un terme slogan qui a perdu sa, je dirais, sa réalité historique, sa densité. Historique. Or, dans cet ouvrage, qui est paru il y a quelques semaines, je crois, si je ne me trompe pas, c'est un ouvrage fort documenté qui nous ramène au fascisme dans sa concrétude historique, mmh. donc factuelle, qui permet de repérer ce phénomène au-delà des fantasmes et des théories. De quoi parlons-nous exactement Alors, c'est tout simplement pour voir l'écart entre le fantasme et le réel. Je vous reçois sous ça, Jean-Christophe Buisson. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je commence avec une de vos propres phrases dans votre préface. Parce que, encore une fois, dites-vous, le fascisme n'existe plus. Il appartient à une époque, un passé qui est passé, même s'il nous hante. Voilà ce qu'il fut réellement et le meilleur moyen de s'en convaincre et de l'exorciser. Le fascisme n'existe plus et pourtant on ne l'a jamais autant dénoncé, me semble-t-il, qu'au cours des années présentes. Comment expliquer cet écart
4: oui, vous avez raison. Encore récemment, je crois que c'est Joe Biden qui parlait de, de Donald Trump en disant qu'il guidait, qu guidait le parti républicain vers un semi-fascisme. Bernie Sanders qui accusait un gouverneur d'être carrément fasciste. Et en France, on a des mouvements antifascistes qu'on appelle Antifa à foison. Mais l'antifascisme euh, s'appuie sur, un, sur une, une terminologie en fait qui date des années 20-30 euh, et qui vient de Moscou. L'idée, c'est que les communistes staliniens, je dis bien staliniens dans les années 30, ont considéré que tout ce qui n'était pas communiste stalinien était fasciste. Évidemment, c'était le terme le plus disqualificatif qui pouvait exister. Mais aussi bien des communistes trotskistes étaient traités de fascistes que des sociodémocrates et que la droite n'en parlons pas. Et curieusement, cette disqualification terminologique a, 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 est demeurée après la mort du fascisme. Parce que moi, je considère que... En 1945, avec les morts de Hitler et Mussolini, avec la capitulation du Japon, de l'Italie de l'Allemagne, avec surtout les procès de Nuremberg et Tokyo, la parenthèse fasciste qui a duré le temps d'une génération, de 1919 à 1945, est définitivement fermée. C'était un tremblement de terre. Alors il y a eu des répliques, il y a eu dans les années 50, 60, 70, des hommes, des femmes, des régimes qui se sont vaguement réclamés du fascisme notamment en Amérique du Sud, mais l'Amérique du Sud a une tradition de, de régime militaire bien plus ancienne que, que le fascisme. Il y a eu des, des Allemands et des Italiens qui sont partis en Amérique du Sud, conseiller, mais tout ça ne fait pas des régimes fascistes. Tout ça, ne, le, Il faut rappeler ce qu'est le, qu le fascisme, ce que j'essaie de faire dans le livre. Le fascisme, c'est très simple. D'abord, ça naît dans la violence. Ça naît au, au lendemain de la guerre, de la, guerre, la Première Guerre mondiale dans une société qui est imprégnée de la violence, euh, de cette guerre cauchemardesque dans les tranchées. Et le discours fasciste est ontologiquement violent dans le, dans, le, dans le discours et ensuite dans les actes. Ensuite, c'est un régime qui prône euh, un régime unique, un parti unique, une, divina, une divinisation du chef, un contrôle des moyens de production, des médias, de l'éducation, de la culture, euh, une économie dirigiste, un, 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 un nationalisme volontiers militariste et parfois xénophobe, voire raciste pour ce qui concerne notamment l'Allemagne. C'est tout ça le fascisme. Et ce sont des régimes qui ont été clairement identifiés. Alors aujourd'hui, est-ce que les gens qu'on traite de fascistes aujourd'hui en France, aux états unis et en Europe, de, de Orban à Trump en passant par Georgia Meloni, est-ce qu'ils prônent la violence Est-ce qu'ils prônent la, la, la conquête du pouvoir par la violence et le maintien et l'exercice du pouvoir par la violence Est-ce qu'ils prônent une économie dirigiste antilibérale Est-ce qu'ils prônent l'enfermement, voire l'assassinat des opposants politiques Est-ce qu'ils prônent euh, euh, le, 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 une, un contrôle total euh, des corps intermédiaires, des syndicats des... Non, rien de tout ça. Alors, on peut trouver, encore une fois, des réflexions, des nostalgies, des emblèmes. Là, dans le Figaro Magazine, ce week-end, il y avait un reportage sur le régiment Azov en Ukraine, mmh. qui était la justification de Poutine pour dire qu'il faut dénazifier l'Ukraine parce qu'il y a des fascistes en Ukraine. Euh, voilà, effectivement, dans le régiment Azov, qui se bat euh, héroïquement, d'ailleurs, pour défendre l'Ukraine, vous avez quelques individus qui ont des tatouages avec des croix gammées, des runes, qui, qui vénèrent des dieux païens, très bien. Est-ce que ça fait pour autant de l'Ukraine un pays fasciste ben, La réponse est non. Donc... Ce terme est utilisé vraiment pour disqualifier. Et encore une fois, c'est un héritage du terrorisme intellectuel de gauche des années 30 qui a perduré jusqu'à aujourd'hui. Alors nous
0: reviendrons justement sur les circonstances qui ont permis au fascisme d'apparaître au suite de la Première Guerre mondiale. Mais restons un instant sur ce que vous avez, la piste que vous avez euh, proposée sur le rôle, appelons ça, de l'héritage communiste dans la définition de ce qu'est le fascisme. Donc globalement, si je vous comprends bien, les catégories... De, intellectuelle, mentale, dominante que nous utilisons pour penser aujourd'hui ce qu'on appelle euh, le, le fascisme de notre temps, c'est l'écho en fait c'est l'empreinte invisible de la propagande de la propagande stalinienne d'il oui. y a très
4: longtemps. Mais bien sûr c'est resté dans, dans l'air du temps on est resté où, où on l'embarque la, la langue est fasciste, très bien, c'est des slogans qui, sont, qui, ont, qui, ont, qui ont vraiment émergé, notamment les années 50-60 et avec mai 68, et qui sont restés dans la terminologie de la gauche intellectuelle, médiatique, et qui, et qui a gardé cet argument, peut-être faute d'autres arguments euh, légitimes. Il y a toute une réflexion, euh, y compris au sein du, du mouvement communiste, euh, aujourd'hui, pour se demander si ce terme fascisme est vraiment approprié pour qualifier Donald Trump, qui passe son temps à prôner une, une politique ultralibérale. Il ne faut pas oublier que le fascisme, ça naît en opposition à la crainte du péril rouge du bolchevisme en Italie dans les années 20, mais aussi contre le vieux système libéral en place qui n'est pas capable de répondre aux attentes, ce sont lui, des, des, des Italiens. Donc il y a un discours antilibéral qui est aussi fort que le discours anticommuniste. On peut pas traiter de quelqu'un de, 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 comme Donald Trump de, de, de fasciste à partir du moment où il est ultra-libéral, il me semble.
0: Alors... Aujourd'hui, lorsqu'on dit le fascisme, c'est le mal politique suprême. C'est-à-dire, lorsqu'on fait référence à ce terme, il suscite spontanément le dégoût. Mais si on se déplace, il y a un siècle, en Europe, plusieurs hommes, des hommes, des femmes qui, on suppose, ne euh, voulaient pas nécessairement le mal de leurs prochains, ont été tentés, ont été hypnotisés, ont été fascinés par ce qui se présentait alors comme le fascisme. Alors, comment expliquer cette fascination initiale, euh, tout en sachant que le résultat était absolument catastrophique
4: Alors, encore une fois, on sortait de la Première Guerre mondiale, et c'était des sociétés qui étaient vraiment imprégnées par la violence. Comme les gens de guerre au Moyen-Âge, lorsqu'il lorsqu y avait plus de guerre, lorsqu'il y avait des trèfles en la guerre de 100 ans, les gens de guerre étaient complètement désœuvrés parce qu'ils avaient, ils avaient grande, enfin, ils n'avaient fait que la guerre, ils ne savaient faire que ça. Donc, le retour à une vie civile est, est, est très difficile. Et en 1919-1920, il y a une grande crise économique, sociale, politique, morale, comme aujourd'hui. Sauf qu'on cherche une réponse à cette crise. On a conscience que le bolchevisme qui a, qui a, qui a pris le pouvoir en, 19, en 1917 en Russie n'est pas une solution idéale. Mais on est certain que le système libéral n'arrivera pas à répondre à ces, à ces quatre crises qui ont lieu dans cette italie. Et il se trouve qu'il y a un homme qui s'appelle Benito Mussolini qui vient du mouvement socialiste, qui prône une révolution... Donc on est une société qui est il y a un matériau révolutionnaire. Donc lui, il prône une révolution. Il ne prône pas de, de l'ancien régime, le retour à une monarchie euh, traditionnelle. Il prône une révolution. Il faut bousculer ce système. Il s'appuie sur sa propre expérience de soldat dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale, matiné de ses idées socialistes et révolutionnaires, et il fait une espèce de, de soupe comme ça avec une idée nouvelle avec l'idée de fonder un État nouveau, un homme nouveau, un régime nouveau, avec la Révolution. Alors la Révolution, elle se fait peut-être par les urnes, mais pas assez suffisamment, donc marche sur Rome fin 1922 pour forcer le roi, à le nommer comme Premier ministre, et ensuite instaurer un régime totalitaire. Le mot totalitaire est revendiqué par Mussolini, c'est ça qui est important aussi. Aussi bien Mussolini, dans ses discours que Hitler, dans Mein Kampf plus tard, annonce la couleur. Ils disent ce qu'ils vont faire, ils, ils, ils assument totalement la violence dont, dont ils sont et il se trouve que les masses les suivent. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, parce qu'il y a eu cette expérience, parce qu'on sait comment elle a fini, on ne peut pas recommencer ça. Pour moi, c'est impossible parce qu'on sait à quoi mène. Alors évidemment, vous allez me dire, bah, dès qu'il y a un symptôme du fascisme, dans un discours ou euh, tel ministre qui a 18 ans euh, a porté un, un brassard avec une croix gammée dans une soirée, ah bah c'est le fascisme. Mais non, si on s'arrête si à ces détails-là, ça n'est pas évidemment une, une bonne idée. Il faut voir globalement, par exemple, Georgia Meloni, ce qu'il y a dans son discours aujourd'hui, son discours, il est libéral, il est atlantiste, elle ne prétend pas faire la révolution. Enfin, il n'y a, a rien, encore une fois, chez elle qui, qui permet de la qualifier de post-néo ou je ne sais quoi, fasciste.
0: Alors, il y a un mot très important que vous avez utilisé à deux reprises, c'est « révolution ». Alors, quand on pense à l'histoire du XXe siècle, du point de vue de la gauche, la révolution ne peut être qu'à gauche, ne peut être que socialiste ou communiste. Ce que vous nous dites, c'est que, que finalement, l'imaginaire révolutionnaire a fécondé tout à la fois le communisme et les socialistes d'un côté et le fascisme de l'autre. La gauche dit contre-révolutionnaire, mais pour vous, ce sont finalement deux manifestations de la passion révolutionnaire
4: Bien sûr. Euh, pour moi, ça, il n'y a aucun doute que les deux totalitarismes du XXe siècle, que sont le fascisme et, les, et ses épigones nazisme ou autre, ou, ou franquisme ou Salazarie, mais encore, il y a mille nuances entre tous ces fascismes fascisme-là, ou un régime fascisant et la révolution communiste sont les deux enfants naturels de la révolution française et surtout de la terreur de 1793. C'est à un moment donné on veut tout, euh, tout diriger. Euh, le fascisme, ce n'est pas d'empêcher les gens de dire, c'est d'obliger les gens à dire quelque chose, à dire le, le discours. Et c'est exactement ce que faisaient les révolutionnaires, les robespierristes en 1793. Et donc pour moi, ce sont les deux enfants naturels de cette révolution qui met à bas Certaines valeurs, certains corps intermédiaires, une certaine société euh, qu'il faut absolument bouleverser, renverser, mettre par-dessus tête pour créer quelque chose qui n'existe pas. L'idée du commis, c'est qu'on va créer un régime qui n'a jamais existé jusqu'à maintenant. Il y a eu des tentatives, la Commune, etc. La Révolution française, bien sûr, mais elle n'était pas aboutie. Nous, on va instaurer ça. Le fascisme, c'est la même chose. On instaure un régime qui n'existe pas, qui n'a jamais existé et qui, à mon avis, n'existera plus. Arsour de la Trigueur. Alors vous dites euh, que si le fascisme n'existe plus, mais est-ce que les, les mécanismes peuvent encore exister Parce que je vous écoute, vous parlez
3: de révolution, d'hommes nouveaux, euh, de prise de conscience et d'éducation d'ailleurs, des, des consciences par l'école, par les médias, euh, le principe de révolution évidemment. Euh, moi je, quand vous me dites tout ça, je pense tout de suite à Sandrine Rousseau. Euh, est-ce que, y a, est -ce que si, si le fascisme ne disparaît pas, le mécanisme, notamment cet homme nouveau qu'on veut construire, de ne pas appeler à revenir à chaque fois, en fait.
4: Bien sûr, non, non, mais qu'il y ait des mécanismes du fascisme qui perdurent dans la société contemporaine, c'est évident, et aussi bien à droite qu'à gauche, à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. Aujourd'hui, par exemple, qui veut prendre le pouvoir pense prendre le pouvoir par la rue s'il n'y arrive pas par la l'azur C'est Mélenchon qui tient ce discours-là en disant on veut un quatrième tour social ou un troisième tour, je ne sais quoi. Euh, donc on peut trouver des éléments comme ça, ou dans l'islamisme, on peut trouver des éléments dans, dans Daesh, lorsque Daesh a créé son califat, il y avait quand même des éléments qui ressemblent dans la Russie de Poutine aujourd'hui, celle de Poutine aujourd'hui, pas celle de Poutine il y a deux ans, il y a dix ans, mais dans celle d'aujourd'hui avec cette économie de guerre, on peut trouver des éléments fascisants. Et dans les discours de certains écologistes ultra-radicaux, effectivement, on peut trouver des, des éléments qui se réfèrent du fascisme. Mais encore une fois, le fascisme, c'est tout ça ensemble. Donc ça ne peut être que tout ça ensemble. Donc une Sandrine Rousseau peut avoir un discours qui parfois peut se rapporter à ce qu'on a pu entendre les années 20-30, mais dans 80% du reste, ça ne correspond pas. Et de la même façon, pour les, les, les... c'est pour ça que moi les termes de fascisme vert, d'islamo-fasciste, etc., ça me déplaît parce que justement, on tombe dans ce piège, dans ce piège qui est de banaliser la notion de fascisme. C'est pour ça que j'ai fait ce livre, pour dire voilà exactement ce qu'était le fascisme, maintenant considérer la société contemporaine, les, les, les hommes d'État contemporains ou les militants politiques ou les cadres ou les responsables politiques contemporains et regarder si ce qu'ils prônent ou ce qu'ils font euh, euh, en Hongrie, euh, en Pologne, en, en Espagne, où vous voulez, correspond à ce qu'était le fascisme et ses épigones. Et ma réponse est non. Vous nous dites que le
0: communisme, comme le fascisme, naît de la matrice de la terreur, si je comprends bien. On peut, considérer, on peut considérer que le fascisme a échoué, c'est le dire qu'on peut se dire, le communisme a échoué aussi, mais est-ce que cette matrice de la terreur porte encore des possibilités Est-ce qu'elle est épuisée Autrement dit, est-ce que la tentation totalitaire, sous un visage peut-être nouveau, peut ressurgir dans
4: le monde contemporain Bien sûr, parce qu'elle est, qu est toujours là, parce qu'on est hanté, ce que je dis dans le, dans le passage que vous avez gentiment cité, nous sommes hantés, hantés par cela, nous sommes aussi bien hantés par le fascisme et par le communisme que par la matrice, effectivement, originelle, qui qu la Révolution. Regardez, on continue à avoir des débats sur la responsabilité de, de, de Robespierre dans, dans la terreur et de, et de, et de ce qui s'en suivit. Vous avez des, des historiens qui continuent à contester, à dire que non, non, il était dépassé pour ce moment, d'autres savaient très bien ce qu'il faisait. Donc, euh, effectivement. Ces éléments-là sont, sont sous-jacents, euh, irriguent encore notre, notre pensée, nos actes. Euh, vous avez des élus aujourd'hui de la République française euh, qui euh, se réfèrent sans complexe à, à Robespierre en considérant que c'est un, un grand homme, sans vouloir voir que peut-être que la suite de Robespierre, ça s'appelle Lénine et, et Mussolini. Donc effectivement, moi, je, à partir du moment où cette filière, on n'arrive pas à la contester historiquement, à mon sens, il euh, n'y a aucune raison qu'elle s'éteigne, puisque tant qu'on continuera à vénérer la terreur comme certains, bah, la terreur... Euh, C'est une question de moyens. Euh, la terreur que faisait Robespierre, s'il avait eu les moyens qu'avaient euh, Lénine, Staline, Hitler et Mussolini, euh, il ne se serait pas gêné. On, il a déjà esquissé un petit peu en Vendée, il me semble. J'aimerais vous questionner
0: sur un paradoxe par rapport au, au fascisme, mais aussi à ce qui a permis de, de lutter contre le fascisme ou le, ou le nazisme même. Euh, quand on pense au général de Gaulle, quand on pense à Churchill, quand on pense aux premiers résistants, quand on pense à ceux qui ont voulu tuer Hitler en 1944 il le faisait au nom d'un patriotisme très exigeant, on dirait même aujourd'hui probablement d'un nationalisme. Or, le nationalisme, le nationalisme entre guillemets, qui a permis de faire tomber le fascisme, a tout le monde résister résister est aujourd'hui assimilé au fascisme. Donc est-ce que nos sociétés ne sont pas prises dans une forme de piège où ce qui a permis aux sociétés libérales de se défendre est contre le fascisme, contre le totalitarisme, est aujourd'hui fascisé et nazifié Est-ce que ce n'est pas une forme de
4: paradoxe ou peut-être même de fraude intellectuelle Bien sûr, mais le, le principe du, du système libéral, si on peut utiliser cette expression, c'est de dire qu'il y a deux, deux mouvements euh, qui, qui ont été discrédités euh, par, euh, par l'histoire, ce sont le communisme et le nationalisme. Et dans le nationalisme, on met tout et n'importe quoi. Mais à partir du moment où le fascisme et le nazisme effectivement se réfèrent à un culte de la nation euh, qui, va, euh, qui va dans une forme d'impérialisme euh, guerrier et racial pour, pour le nazisme, évidemment on a considéré que, puisque ça allait jusque-là, il fallait revenir à l'origine, l'origine c'est quoi C'est le culte de la nation, donc le nationalisme, puisqu'il a un potentiel fasciste et nazi, doit être condamné en tant que tel. Sans, effectivement, vous l'avez très bien dit, sans voir que c'est ce nationalisme qui a qui a fait qui a animé des français y compris des communistes d'ailleurs euh, qui faisaient ça pour certains parce qu'ils voulaient instaurer le régime communiste pour d'autres pour défendre leur patrie leur terre leur famille donc au nom du patriotisme voire du nationalisme donc effectivement il y a ce ce, ce paradoxe mais qui est, qui est entretenu à dessein ce flou est entretenu à dessein pour discréditer euh, la pensée nationaliste d'ailleurs qu'on appelle aujourd'hui souverainiste et d'ailleurs regardez aujourd'hui les souverainistes ceux qui se réclament du souverainisme en France sont considérés potentiellement comme des fascistes puisque, encore une fois, le, châssis, le fascisme s'appuie sur une forme de nationalisme, sauf que le nationalisme a mille formes, et que vous l'avez très bien dit, le nationalisme est, était aussi bien à Londres euh, qu'à qu Vichy, euh, et encore, je pense que c'est à Vichy qu'il était le moins présent, parce que, en tout cas, après 1942, euh, à partir du moment où l'Allemagne occupait la France, c'était difficile de se dire nationaliste en restant à Vichy, à mon sens. Mais en tout cas, euh, les collaborationnistes se référaient aussi au au, fascisme, au pardon, au nationalisme en disant que le meilleur moyen de sauver la France, c'est de l'accrocher à la main nazie. Mais De Gaulle disait que le meilleur moyen de sauver la France, c'est justement de la retirer de l'Allemagne. Effectivement, ce terme est aussi ambigu. La société contemporaine,
0: on voit aujourd'hui émerger des régimes qui se disent pas nécessairement anti-libéraux, mais illibéraux. La pensée conservatrice américaine en partie, mais pas seulement en Europe de l'Est, se reconstruit sur une critique du libéralisme, euh, une défense de la nation, de la souveraineté, de la verticalité. Est-ce que pour vous, il y a le moindre parallèle à faire, certains le font, entre euh, les conditions d'émergence du fascisme et aujourd'hui les conditions d'émergence de la démocratie illibérale, ou s'agit-il de tout autre chose
4: Non, mais je crois, enfin, crois qu'il y a une paresse intellectuelle qui consiste à ne pas essayer de comprendre. Euh, ce que sont ces, ces, ces régimes qui, qui souvent sont des pays qui ont souffert du communisme, du totalitarisme communiste aussi. Et donc, on n'arrive pas à les définir, on n'arrive pas à, à savoir à quoi correspond cette espèce de national-conservatisme, national-populisme. Donc, on, on reprend ce terme pratique, qu'on euh, évoquait en début d'émission, qui est fasciste. Comme ça, c'est simple. Comme si le système libéral ne pouvait concevoir d'autres pensées qu'une pensée communiste et une pensée fasciste. Et donc, Regardez, ces deux, ces deux systèmes ont échoué, donc il n'y a que le système libéral qui, qui, qui fonctionne. Si vous n'êtes pas libéral, vous êtes soit communiste, soit fasciste. Et ces régimes-là ont justement pour objet de, de dire, mais non, il y a quelque chose d'autre qui existe. On profite effectivement d'une crise économique, euh, migratoire, vous l'avez évoqué tout à l'heure en début d'émission, morale, politique, sociale, et on essaye de créer les conditions d'un retour à une forme de souveraineté, mais qui n'est pas... À mon, à mon sens, euh, du fascisme. Euh, la Hongrie n'est pas un pays fasciste, mais, mais comme ça n'est ni un système communiste ni un système libéral, eh bien, on trouve plus pratique de considérer que c'est du fascisme ou du patafascisme ou du métafascisme euh, parce qu'on n'a pas trouvé le bon mot, là, parce que c'est quelque chose d'inédit euh, auquel on a du mal à croire et puis parce que la Hongrie a aussi eu euh, pendant les, les années 30-40 des mouvements euh, fascistes, notamment les Croix-Fléchées et que certains, euh, certains utilisent ces emblèmes-là en Hongrie, donc, on dit voilà, c'est le retour des, des croix fléchées, euh, de même que chez Trump, vous avez des, des partisans de Trump qui, qui brandissent le drapeau sudiste, donc ça y est, c'est le retour des, donc c'est aussi du... il y a une forme de folklore dans le, dans le fascisme comme dans le communisme, utilisé et qu'on brandit comme, comme étant la preuve absolue du retour du fascisme. Arthur de Matrigan. Justement, sur,
3: en Italie, le mot, euh, le, la définition du fascisme n'a pas la, forcément la même connotation qu'en France. D'ailleurs, il y en a qui, qui, le, qui ne la suppriment pas complètement. Et il y a déjà oui. eu un premier épisode avec Salvini. Alors, on a attaqué de fascisme, même s'il n'avait pas le lien direct. Mais euh, et, uh, Salvini est éjecté. Là, on a Mélonie. Alors, comment expliquer cette différence de conception vis-à-vis -vis de la France Est-ce que Mélonie est le même que Salvini, ou est-elle différente et, euh, et parce qu'on a l'impression, on voit Bolsonaro, Trump, Salvini,
4: que c'est one shot et après au revoir. Oui, alors je ne suis, suis pas assez expert dans la politique italienne, mais ce qui est, ce qui est sûr, c'est que je pense que Giorgia Meloni a, 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 a utilisé l'échec de, de, de Salvini pour proposer une nouvelle, une nouvelle organisation, mais... Enfin, un nouveau un nouveau gouvernement, mais qui s'appuie aussi sur des, sur des technocrates qui étaient dans les précédents gouvernements. Donc on voit bien qu'elle euh, n'a pas l'intention de, de, de restaurer le, le fascisme. Ce qui est vrai, c'est qu'en Italie, il n'y a pas eu de procès en tant que tel du fascisme, comme, comme il y a eu en Allemagne, et effectivement, même en France. Il y, a eu, il, y a eu, il y a eu des procès expéditifs, il y a eu une épuration réelle, mais il n'y a pas eu... Euh, on, on a très rapidement évacué ça, on est passé à autre chose. Pourquoi Parce que le fascisme s'est fondé une première fois en 1943 et que le fascisme de la République de Salo, c'était vraiment un régime quasiment nazifié. Donc on a, on a dit, bah regardez, en 1943, on est passé du bon côté, euh, Donc euh, comme si on pouvait effacer avant. Et comme il n'y a pas eu ce, ce procès, ce, ce regard des Italiens sur leur propre histoire... Il euh, y a une petite ambiguïté euh, qui demeure, il y a beaucoup de monuments en Italie aujourd'hui qui rappellent que bah, oui, l'Italie était fasciste de 1922 à 1943, euh, d'où la phrase qu'on a, qu a, qu a beaucoup reprochée à Giorgia Meloni à 18 ans, en disant bah, pourquoi Parce qu'elle a dit qu'on se trouve que Mussolini n'avait pas fait que des horreurs. Et, bah, factuellement, si on, si on fait un travail d'historien, effectivement, euh, le régime de Mussolini, il y a eu des horreurs, mais il y a eu aussi une construction d'un pays, d'une nation, d'une économie, d'une société, des structures. Et quand on est italien aujourd'hui, on est obligé d'assumer, enfin assumer, ça fait partie de son histoire. Donc est-ce qu'on les fasse exactement comme la Russie aujourd'hui, elle est obligée de tenir compte de 70 ans de communisme Est-ce qu'on dit, bah, on est anticommuniste donc on raille ça de l'histoire Non, ça a eu lieu, ça a existé, et en Italie aussi, alors qu'en France c'était une autre, une autre affaire
1: et on arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup Jean-Christophe Buisson. Je rappelle votre livre « Le noir et le brun », une histoire illustrée du fascisme et du nazisme 1919-1946. C'est deux éditions Perrin. Merci Arthur de Vatrigan. On vous retrouve demain matin, 7h, dans la matinale d'Anthony Favalli. Un grand merci Mathieu. Demain, 10h, pour le grand rendez-vous. CNews News Européens, les échos. Et Bruno Rotaillot, hein, votre invité. Merci de votre fidélité. Très belle soirée sur CNews. Dans un instant, l'actualité continue. Ce sera avec Elliot Deval, soir info week-end. Excellente soirée sur notre antenne.